0: Ja, der Bastian hat mir geschrieben, eine E-Mail, hat gesagt, ich habe letzte Woche schon darüber gepredigt und habe darüber gepredigt, warum wir beten sollten und von daher gehe ich davon aus, du sitzt heute Morgen hier und bist hochmotiviert. Ja. Die Fragen sind alle beantwortet, warum sollen wir beten, du sitzt eigentlich nur noch hier und stellst dir die Frage, wie mache ich das? Und Bastian hat mir geschrieben, okay, ich habe darüber gesprochen, warum, die sind alle hochmotiviert, die wollen nichts anderes, die haben jetzt eine Woche lang nichts anderes getan, als gefastet, gebetet, die sind hier und die sind so heiß und hochmotiviert und ich darf heute darüber sprechen, wie machen wir das eigentlich? Also jetzt, nachdem wir alle motiviert sind, wie beten wir eigentlich, wie können wir diese Beziehung mit Gott leben, wie, wie mache ich Gebet? Gebet ist ja irgendwie sowas ganz Spannendes, man sitzt da irgendwie oder steht in irgendeinem Raum und spricht mit einer Person, die unsichtbar ist und irgendwie redet man mit der und irgendwie sagen die Prediger auch immer, Gott spricht auch zurück. Wie funktioniert das? Wie mache ich das eigentlich? Und deswegen werde ich heute ähm, sehr, sehr praktisch auch einfach werden. Wie kannst du das in deinem Alltag umsetzen? Wie kannst du beten lernen und... Ähm, Bevor ich das mache, will ich aber noch ganz bisschen inspirativ für alle, die letzte Woche nicht da waren und nicht hochmotiviert hier sitzen, doch noch mal so ein Geschmäckle reingeben. Warum lohnt es sich, sich aufzumachen, ähm, beten zu lernen, Gott zu suchen? Und ich will anfangen über diesen ersten Kernwert oder Kernvision, die ihr habt, zu sprechen, nämlich Gott zu kennen. Und ähm, ich mag einen Text vorlesen aus Jeremia 31 und Dort einen Aspekt rausgreifen, ähm, der uns heute noch mal mehr heiß macht, und dann werden wir praktisch, ähm, wie wir wirklich Gott erleben können, wie wir beten lernen können. Jeremia 31 ist ein Text, der immer wieder im Neuen Testament auch auftaucht, weil der beschreibt etwas, was die Bibel den neuen Bund nennt, also die neue Art, wie wir mit Gott Beziehung leben können. Und Jeremia 31 ab Vers 33 ähm, hat damals Jeremia schon prophezeit und gesagt. Das ist der Bund, das spricht Gott, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder sein Bruder lehren und sagen, er kennt den Herrn. Denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an, und an ihre Sünde nicht mehr denken. Das ist ein unglaublich reicher Text und ich, ich werde ihn heute nicht komplett predigen, sondern ich will einen Aspekt daraus greifen. Hier wird beschrieben, wie im neuen Bund Menschen Beziehungen leben können mit Gott. Also Jesus kam ja und dann am, 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 am Abendmahl hat er gesagt, das ist der Kelch des Bundes, das ist der neue Bund, den ich gründe. Wenn du eine Beziehung mit Jesus hast, lebst du in diesem neuen Bund, der hier beschrieben ist. Und das sind ganz viele tolle Sachen, zum Beispiel, was Gott sagt, du wirst nicht mehr so leben, dass du einfach irgendwelche Regeln befolgst, sondern ich werde meine, meine Ordnung in dein Herz reinlegen, ich werde dein Herz verändern, dass du willst, was ich will und du lebst in dieser Freiheit, meinem Geist zu folgen. Und ein Aspekt, der hier drin steckt, ist, was mich total begeistert, Gott sagt hier, es wird nicht mehr einer sein Bruder oder sein Nächsten sagen, hey, erkenne den Herrn, denn sie alle werden mich kennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten. Und dieses Wort kennen ist, ihr habt ja auch diesen Slogan hier, ja, Gott kennen, das, das biblische Wort, was hier für kennen gebraucht wird, ist ein ziemlich weiter Begriff, ist ein ziemlich reicher Begriff. Ähm, zum Beispiel wird er auch dafür gebraucht, wenn es heißt, Adam erkannte Eva, und sie wurde schwanger. Ja? Also die Kinder sind ja jetzt raus. Ja? Also wir, wir, wir wissen, wie das damals war. Also es war ja nicht so, Adam ist da ja im Paradies oder, oder nachdem sie aus dem Paradies raus waren, rumgelaufen. Gesagt, ah, Eva, erkannt. Und Eva gesagt, ah, Adam, hab dich auch erkannt. Und schluss, waren sie schwanger. Sondern da ist ja was passiert, ja, irgendwie. Okay, wir, wir wissen das, ja. Was ist da passiert? Da ist passiert, dass zwei Menschen eine innige Verbindung eingegangen sind, dass sie schamlose Gemeinschaft hatten, sich einander geschenkt haben, einander völlig nackt voreinander waren, völlig echt voreinander waren und sich einfach genossen haben. Und jetzt nicht, dass ihr das falsch versteht, also es geht nicht um irgendwie sexuelle Komponente mit Gott, aber dieses Wort gebraucht die Bibel durchweg, wenn sie davon spricht, wie deine Gottesbeziehung aussieht. Nämlich eine Beziehung mit Gott, die nicht einfach nur so, ah ja, Gott wiedererkannt preist den Herrn, sondern eine Beziehung, wo wir ihn erleben, wo wir ihn genießen, wo wir einander schenken, wo wir schamlos und echt vor ihm sein können. Eine Beziehung, die in erster Linie Genuss ist. Adam und Eva hatten ja nicht nur miteinander verkehrt, um irgendwie Kinder zu reproduzieren, sondern das war halt einfach dabei rausgekommen. Und genauso ist im Reich Gottes auch Frucht entsteht aus Intimität. Intim, die Intimität mit Gott ist, wofür wir geschaffen sind und daraus entsteht immer Frucht. Und dieses Bild gebraucht die Bibel durchweg, wenn es darum geht, wie deine Gottesbeziehung ausgeht. Du hast mit Gott eine Beziehung, wo, wo ich sage, es ist eine Liebesbeziehung, eine pulsierende Leidenschaft zwischen dir und Gott. Ein, ein Schmecken, ein Sehen, ein Erfahren, ein Genießen, ein Mm, Gott, du bist so schön und es ist einfach toll, bei dir zu sein. Und dieses Paradigma hat ganz viel mit Gebet zu tun. Weil versteht ihr, Gebet ist nicht in erster Linie, ich bete, damit irgendwas geschieht, damit Gott mich segnet, damit ich meine Sorgen loswerde, sondern Gebet ist in allererster Linie, geht es einfach mal um Gemeinschaft, um Begegnung mit diesem Gott. Und dieser Text sagt uns was ganz Tolles, dass vom Kleinsten bis zum Größten alle Gott kennen werden in diesem neuen Bund. Weil im alten Bund war es so, da gab es so die Oberheroes, das war zum Beispiel Mose, ja, der war so der super Typ, der ist auf den Berg gegangen, 40 Tage lang, die Herrlichkeit Gottes, dann kam er runter, hat gestrahlt wie eine Glühbirne ja, und und dann stand er vor seinem Volk und alle waren so, wow, was geht bei dem? Und dann hat der Mann Gottes vom heiligen Berg kam herab und hat gesagt, so ist Gott. Und im neuen Bund heißt es, dass es nicht mehr so ist. Aber ganz oft leben wir in Kirche, in Gemeinde immer noch dieses alttestamentliche Ding, oder? Da kommt der heilige Mann aus Israel, Bastian, dann erleuchtet zurück. Und das unwissende Volk sitzt in den Reihen und er sagt, so ist Gott. Und wir sitzen da und nicken ab und sagen, oh preis den Herrn. Aber der neue Bund ist eigentlich, dass jeder vom Kleinsten bis zum Größten eine intime, eine innige, eine leidenschaftliche, eine erfüllende Beziehung mit Gott hat, dass jeder Einzelne von uns Zeit mit Gott hat, wo wir ihn einfach genießen und erleben und erfahren. Und es sieht bei jedem von uns anders aus, weil wir alle von der Persönlichkeit anders sind, weil wir alle anders gestrickt sind. Aber jeder hat eine innige Beziehung mit Gott. Das ist das Neutestamentliche Bild, das neu bündliche Bild davon, wie wie Christsein aussieht. Und es das heißt, egal, ob du heute sagst, oh, ich bin der kleinste hier, ich krieg nichts gebacken, ich bin noch gar nicht lang Christ und ich bin schon lang Christ und krieg trotzdem nichts gebacken, ich bin der allerniedrigste. Oder ob du sagst, ich bin der Größte. Schau alle, ich bin hier der Oberheilige. Ja? Auch für dich gibt es Hoffnung, verstehst du? Also vom kleinsten bis zum größten, alles, egal wo, oder ob du sagst, ich bin so Mittelmaß-Christ, das gilt für dich, okay? Vom kleinsten bis zum größten, du bist berufen, eine innige, leidenschaftliche, schöne Gottesbeziehung zu haben. Und deswegen möchte ich heute darüber sprechen, was es, wie man das praktisch macht. Also wir werden jetzt einfach in die Praxis gehen. Wie, wie macht man das praktisch? Weil ich bin sehr christlich aufgewachsen, also nicht nur so normal christlich, sondern so hyperchristlich. Mein 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 Vater hat so äh, war Studienleiter in der Bibelschule. Ja, da da wächst man noch christlicher auf als christlich. Ich Habe so alles durchgemacht, was man so durchmachen muss als Kind in der Kirche. Ähm Und man hat mir immer gesagt, ich muss stille Zeit machen. Und wisst ihr, wie meine stille Zeit lang, viele Jahre lang war? Still. Wenn ich mir mal Zeit genommen habe, habe ich dann irgendwie gebetet und nach 90 Sekunden war ich durch. Oder was mache ich jetzt? Und dann war ich noch ein bisschen still, dann bin ich wieder gegangen. Und es war, es war langweilig, es war eine Pflicht, es war keine Ahnung, ich habe es halt so gemacht oder auch nicht. Und deswegen will ich heute drüber sprechen, wenn das wirklich die Bibel sagt, dass du, egal ob kleinster oder größter, eine tiefe, innige Liebesbeziehung, wie wir es nur zwischen Mann und Frau kennen, so zwischen Gott und dir, wenn das wirklich dein Erbe ist, wenn das dir geschenkt ist, in dem, das, was Jesus getan hat am Kreuz, in diesem neuen Bund, dann wie machen wir das praktisch? Dass es nicht stille Zeiten sind, wo wir sagen, ich muss es halt machen. Wollt ihr das lernen? Ja, sind wir da zum Lernen. Wunderbar. Es ist zwar ein Gottesdienst, aber wir lernen trotzdem was. Ja, das ist äh, wunderbar. Ich habe einfach nur drei Punkte. Ja, weil mehr können wir uns eh nicht merken. Deswegen drei Punkte. Okay? Ihr dürft es mitschreiben oder die, die sich das merken können, können sich es merken. Ja, wunderbar. Erster Punkt: Wie kannst du eine innige Liebesbeziehung zu, zu Gott? entwickeln, haben, lernen, wie kannst du beten lernen? Das Erste, und damit beginnt es wirklich, ist ganz, ganz einfach, aber auch unglaublich schwierig gleichzeitig, daran scheitert es nämlich meistens, nimm dir Zeit. Nimm dir Zeit dafür. Jede Beziehung braucht Zeit, damit sie eine tiefe, gute Beziehung wird. Und damit du, ich weiß nicht, wie dein Lebensalltag aussieht, ich gehe einfach mal davon aus, dass du jetzt nicht unbedingt sagst, ach, ich stehe immer morgen auf und weiß gar nicht, was mache ich denn den ganzen Tag, sondern ich gehe mal davon aus, du hast, du hast tausend Sachen, die, die du zu tun hast und, 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 und so als, als richtiger Schwab ist man auch gestresst, sonst denken alle, ich bin faul, ja. Also man hat was zu tun. Das heißt, wenn dir was wichtig ist und, und wenn du in eine Beziehung investieren willst, musst du was tun, nämlich du musst dir diese Zeiten einplanen. Und das ist das Erste, ganz, ganz Praktische, was ich mitgeben möchte, ist, nimm dir Zeit für Gott, indem du es dir planst, das ist, indem du dir sagst, hier diese Zeit reserviere ich mir für Gott. Manche Leute sagen dann zu mir, ja, Lukas, das ist ja voll voll ungeistlich, <lacht> Interessante, interessante Theologie über Geistlichkeit erstmal, ist ja ungeistlich zu planen. Oder ist ja, aber ist es doch, du redest doch über eine Liebesbeziehung, ja, wenn ich mir das so in meinen Terminkalender ein, eintrage, so, da treffe ich mich mit meinem Chef und da äh, habe ich einen Kundentermin und da, Gott, ja, ist doch irgendwie, ja, was hat das mit Liebesbeziehung zu tun, das soll doch kein Termin sein. Also bei mir ist es so, meine Frau und ich, Katharina, sie, sie studiert BWL und, 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 oder, ja, ist jetzt so ziemlich am Ende, arbeitet da schon in so einer Firma, das heißt, sie hat einen ganz normalen Alltag, sie geht dann morgen um sieben auf dem Haus, kommt um fünf wieder heim, ne? Ich äh, leite ein Gebetshaus und studiere Theologie. Das heißt, äh, tagsüber bin ich einigermaßen flexibel und abends immer weg. Am Wochenende hat sie frei und ich predige irgendwo. Mit anderen Worten, ich habe extra auf meinem Bildschirm Hintergrund, auf meinem Handy ein Bild von ihr, dass ich nicht vergesse, wie sie aussieht. Ja. Das ist jetzt sehr übertrieben. Aber weil ich sie liebe und weil sie mich liebt, wisst ihr, was wir machen? Wir reservieren uns Zeiten, wo wir sagen, zum Beispiel der Montagabend ist heilig. Da kann der Papst anrufen. Der ruft manchmal an. Ja, und dann sage ich, nein, ich habe keine Zeit. Es ist Montag. Weil ich sie liebe, plane ich mir Zeiten ein. Und wenn du sagst, Gott ist mir das Wichtigste in meinem Leben, was wir auch, auch singen und immer wieder sagen und auch tief in unserem Herzen meinen, dann fängt das da an, dass wir sagen, wir priorisieren das und wir planen uns Zeiten ein. Und das kann sein, täglich sich Zeiten zu nehmen. Vielleicht schaffst du es in deinem Alltag auch einen Rhythmus zu etablieren, wo, wo jeden Tag ähnliche Zeiten für dich, wo du sagst, okay, hier, das, das geht gut, da nehme ich mir eine halbe Stunde, 20 Minuten oder, oder wie viel Zeit auch immer. Aber das nehme ich mir fest, diese Zeiten. Oder viele von uns haben viel verrückteres Leben und flexibler muss man ein bisschen rumplanen, ja. Was ich zum Beispiel auch mache, ist, manchmal plane ich mir ganze Tage ein, am, am Wochenende, also wo ich sage, okay, in sechs Wochen, an diesem Samstag, werde ich mich mit niemandem treffen, nichts machen. Ist immer ganz schwierig, wenn ich am Montag sage, okay, das will ich am Samstag machen, weil das ist unmöglich, aber so in sechs Wochen, das geht. Und dann plane ich mir, oder mal einen halben Tag an oder mal drei Stunden, wo ich sage, da nehme ich mir nur Zeit für meinen Gott, weil ich ihn liebe. Und wenn du das machst, ich verspreche dir was, du wirst zehnmal mehr beten, als wenn du es nicht tust. Das hat so ein amerikanischer Prediger immer gesagt. Und ich habe immer gedacht, der ist halt Amerikaner, der übertreibt. <lacht> ja, einfach als, als, so sind die. Aber es stimmt, ich habe das ich habe das getestet. Wenn ich mir wirklich Konsequenzen, Zeiten einplane, wo ich sage, das ist reserviert für Gott. Wenn ich dann auf zwei Monate zurückschaue, merke ich, wow, wie viel Zeit ich mit Gott verbracht habe. Wenn ich es nicht tue und in den Tag oder, Verstehe, Es kommen ja immer dringliche Sachen, die das vertreiben werden. ist ja ganz selten so, dass du da bist und sagst, oh ja, jetzt hätte ich mal fünf Stunden Zeit für den Herrn. Und deswegen, plan dir diese Zeiten ein, weil du ihn liebst und weil du ihn kennenlernen willst. Ist das verständlich? Wunderbar, das war Punkt eins, der ist ganz einfach und ganz schwierig. Punkt zwei, jetzt geht es wirklich ums Gebet, wie können wir... Was machen wir dann? Ja, Weil mein Problem war immer, man hat mir gesagt, okay, mach stille Zeit. Und dann saß ich da und sie war still und sie war langweilig und ja, irgendwie alles andere war spannender. Also wenn du dir jetzt Zeit genommen hast und sagst, okay, hier habe ich so ein Zeitfenster, sagen wir eine, eine halbe Stunde, wo ich mir mal Zeit nehme, wo ich sage, okay Gott, hier habe ich Zeit mit dir. Was mache ich dann? Und mein großer Tipp ist, oder mein, meine Aussage ist, Gebet beginnt mit Gott. Das heißt, mein zweiter Punkt, beginne bei Gott. Jetzt erkläre ich, was ich damit meine. Du kannst jedes Gebet in der Bibel anschauen. Du kannst alles anschauen, was Jesus lehrt über das Gebet. Es ist immer, dass es beginnt mit Gott. Ge Gebet beginnt immer damit, sich auszurichten auf ihn und es fängt bei ihm an. Mit anderen Worten, Gebet beginnt nicht mit dir. Gebet beginnt auch nicht mit einem Problem. Gebet beginnt nicht mit einem Gebetsanliegen Gebet beginnt nicht mit einer Bitte Gebet beginnt nicht mit etwas, was ich brauche mit einem Mangel, mit einer Not sondern der Anfang Gebet, von Gebet, von Gemeinschaft mit Gott beginnt bei Gott Was meine ich damit praktisch? Praktisch meine ich damit dass es ein Unterschied ist ob du, uns, ob du nur dann betest, wenn du mit einem Anliegen kommst oder ob du auch betest, wo du sagst ich will einfach mit diesem Gott Zeit haben Das heißt, ich beginne einfach Gemeinschaft mit ihm zu haben Stellt euch vor wenn wir sagen, es ist eine Gottesbeziehung, es ist eine Liebesbeziehung, ich würde mit meiner Frau nur folgende Unterhaltung führen. Hallo Katharina. Ich wollte dich übrigens bitten, dass wenn du einkaufen gehst, dass du das mitbringst. Und ich wollte mit dir nochmal darüber reden und das. Und darum bitte ich dich und hier. Und ich danke dir sehr, dass du letzte Woche das getan hast. Tschüss dann könnten wir so unser Leben zusammen hinkriegen, ja, wie unsere Wohnung sauber ist und wie wir so alles, ja, dass wir was zu essen haben und wer wann kocht und wie auch immer. Das würde funktionieren, aber das, da, da würde doch der Kern fehlen, oder? Da könnte ich mir auch irgendwie Haushaltshilfe einstellen. Wäre günstiger. Ja, die Wahrheit ist, sie verdient jetzt bald das Geld. Eine Liebesbeziehung lebt davon, dass man einfach Gemeinschaft hat um des Anderen willen, dass man einfach da ist. Was heißt das also praktisch? Was meine ich damit? Gebet beginnt mit Gott, beginne mit Gott. Das heißt, du nimmst dir Zeit und dann hast du Zeit und du fängst an, nicht mit, oh Gott, ich wollte dir sagen und das erzählen, nicht mit Gott, ich bitte dich, dass du das tust, nicht, Herr, ich bete für meine Gemeinde, nicht mit irgendwie das allem, sondern du beginnst bei Gott. Das heißt, ich setze mich da hin oder stehe oder knie oder mache was auch immer ich mache. Oh, ja, ich hoffe, das überlebt es. Ähm, und dann beginne ich damit Gott. Die meisten Christen verbringen ganz viel Zeit in ihren Stillezeiten Gott zu bitten, dass er kommt. Ich erkläre dir einen Trick, es ist viel einfacher festzustellen, dass er da ist. Wirklich, es macht einen riesen Unterschied, weil er ist, er ist wirklich da. Und es ist so frustrierend, mit einer Person zu reden, wo du das Gefühl hast, er ist nicht da. Aber die Bibel, überall in der Bibel steht, dass er da ist. Und du kannst lernen, das wahrzunehmen. Und ich fange meine Zeiten in der Regel im Gebet so an, dass ich mich da hinsetze oder wie auch immer. Und mein, mein, mein Lieblingsgebet ist einfach, da sage ich, danke, dass du da bist. Und dann fokussiere ich mich auf ihn und ich spreche erstmal darüber, wer er ist. Ich mache das manchmal wirklich mit, mit Lobpreis, wie wir es jetzt vorhin hier gemacht haben. Ich nehm, Aber Lobpreis, aber dann auch wirklich Lieder, die sich um ihn drehen. Ja, wo, wo ich nicht, Herr, ich bringe dir mein Herz, und wir, sondern ich, ich singe dann Lieder. Wir haben viele, viele tolle Lieder gesungen, die uns völlig ausgerichtet haben auf ihn, oder? Und dann fange ich an, vielleicht spiele ich ein Lobpreislied ein und ich richte mich aus auf ihn, dass er da ist. Oder was ich auch mache ist, ähm, ich, ich fokussiere mich innerlich wirklich ganz bewusst drauf, dass er im Raum ist. Also ich mache das so trinitarisch, je nachdem, was für ein Tag ist und wen ich mir gerade aussuche, sind ja drei irgendwie und doch einer. ne? Irgendwie. Also wie ich gerade lustig bin, zum Beispiel mit Jesus. Dann sitze ich da oder ich stehe da und ich mache mir bewusst, dass er gesagt hat, er ist alle Tage bei mir. Alle Tage heißt auch an diesem Sonntag, ja, heute, an diesem Tag, er ist da. Er ist irgendwo hier, ja, in diesem Raum. Und ich fange an, stell mich dahin, setze mich dahin und sage, Jesus, danke, dass du hier bist. Und ich stelle stell mir einfach vor, wie er dort steht und mich anschaut. Und da geht es nicht in erster Linie drum, welche Haare er hat und wie lange. Und wie, ja, sondern er ist einfach da und wir schauen uns an. Und ich mache mir bewusst und dann rede ich mit ihm. Ich kenne Leute, die, die, die stellen sich einen anderen Stuhl gegenüber und sagen, Jesus, nimm doch bitte Platz. Und dann reden sie mit ihm. Oder manchmal, wenn ich Auto fahre und wenn ich allein unterwegs bin, dann, ähm, dann, dann, dann frage ich Jesus, ob er nicht mein Beifahrer sein will. Ich habe auch schon mit Fahrer probiert, aber da kamen wir nicht voran. Also ähm, also ich fokussiere mich wirklich, er ist wirklich da. Und dann, dann danke ich ihm für seine Gegenwart. Ich danke dass er da ist. Ich sag ihm, wer er ist, was er mir bedeutet. Und ich empfange einfach seine Gegenwart. Und an anderen Tagen fokussiere ich mich auf den Vater. Und ich stelle mir vor, wie der Vater auf seinem Thron sitzt, zum Beispiel. Die Bibel spricht ganz viel über den Thronsaal Gottes und ich stelle mir das vor und ich ich, ich komme im Gebet bewusst vor diesen Thron. Das ist eine Realität. Jetzt gerade sitzt Gott im Himmel auf dem Thron und ich habe durch Christus Zugang und ich kann hinkommen. Das heißt, die Bibel sagt mit Freimütigkeit, also einfach reinlaufen in diesen Thronsaal, kann ich stehen und ich stelle mich dorthin und sage, oh, du bist da, schön, ich bin bei dir und ich schaue diesen Vater an. Und das Schöne ist, er hat meistens gute Laune und er lächelt mich an und ich bin da. Oder was ich meistens mache ist, die Bibel spricht die ganze Zeit im Neuen Testament davon, dass Gott in uns wohnt, durch den Heiligen Geist. Jesus hat gesagt, ich gehe, aber der Geist kommt, Er wird in euch sein, der Vater und ich, wir werden Wohnung in euch machen. Also leg mal deine Hand auf deinen Bauch, ja? da ist er drin. Wenn du das Neue Testament ernst nimmst ist, und du bist von neuem Geboren, ist da Gott drin. Jesus sagt, aus deinem Bauch werden Ströme, lebendigen Wassers fließen, da ist er drin. Egal wie groß dein Bauch ist, er passt rein. Ja? Ich habe mal, ich habe mal darüber gepredigt. Da, da war einer der, der ehemalige Rocker und der hat so einen Bauch. Und dann habe ich gesagt: und, und er, der Robo, der hat besonders viel. Ja? Und da war so frisch Frischbekehrter und der war, das danach da Ich Boah, wow, wie hast du das gemacht? Und also der, e, e, egal wie groß dein Bauch ist, er ist da drin. Okay. <lacht> man muss aufpassen, was man sagt. Ja, Leute nehmen ernst, wenn man was sagt, wenn man ein Mikro in der Hand hat. Okay, das heißt, ich setze mich dorthin und ich mache mir bewusst, dass Gott da ist. Gott wohnt in mir drin. Ich habe jahrelang hab ich irgendwie Gott rumgesucht, ja? bis ich festgestellt habe, er ist immer da. Und, und dann lange Zeit, oft lege ich meine Hand auf meinen Bauch und sage, Gott danke, dass du da bist. Und dann fange ich an, das bewusst wahrzunehmen. Da mache ich oftmals gar nicht viel Worte. Oder ich, ich bete ein bisschen in Sprache. Ich weiß nicht, ob das hier positiv besetztes Thema ist, aber ähm, wenn du das tust, dann ermutige ich dich, das zu tun. Und ich nehme seine Gegenwart in mir wahr. Und obwohl ich sehr, sehr gerne und sehr viel rede, sind die tiefsten Zeiten eigentlich, wenn ich einfach nur da sitze und ich bin bewusst, er ist auch da. Gebet beginnt mit ihm. Und dann sage ich ihm, Einfach Wahrheiten aus der Bibel oder, oder Dinge, die in meinem Herzen sind, über ihn. Und ich fange an und, und ich, und ich empfange seine Gegenwart. Und, und das sind Zeiten, wo wirklich Gemeinschaft stattfindet. Weil Gemeinschaft ist ja nicht nur, Gott, ich sage dir, was ich brauche. Und wie auch immer, wir haben vorhin gesungen, er weiß eh, was du brauchst, bevor du ihn bittest. Also, verstehe, der Gebet geht nicht um Informationsfluss. Dass du sagst, ach Herr, übrigens, das und das in meinem Leben. Und er sagt, ach ja, gut, dass du sagst. Hätte ich nicht dran gedacht, super, dass du mich erinnerst, wirklich. Oder du kommst und erzählst dem Herrn, was dir widerfahren ist. Ich sage, nee, sag bloß. Das überrascht mich jetzt total. also Gebet hat ja, also es geht ja nicht um möglichst viele Informationen an diesen Gott hinzutragen, sondern Gebet ist ja mehr, also wie, wie, wie ein Kind im, im Arm vom Vater zu sein. Oder, 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 oder ein Ehepaar oder zwei Liebende, die einfach zusammen auf dem Sofa liegen und, und sind eng umschlungen. Da braucht man nicht immer wahnsinnig viel reden, oder? Es ist einfach schön, da zu sein. Fand ich jetzt gar nicht produktiv, wir haben gar nichts besprochen. Nein, 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 also das ist doch der Punkt irgendwie, oder? Es war einfach schön. Also wisst ihr ehrlich, warum ich viel bete? Weil es schön ist weil es keinen höheren Genuss ist, als mit diesem Gott zusammen zu sein. Das heißt, was ich dich ermutigen möchte, also der erste Punkt ist, nimm dir Zeit. Der zweite Punkt, wenn du dir Zeit nimmst, fang bei Gott an. Mach dir bewusst, dass er da ist und nimm Bibelstellen, vielleicht einfach das ist ein guter Einstieg, die darüber sprechen, dass er da ist oder die darüber sprechen, dass er in dir wohnt und sag ihm das. Weil das ist die Realität, das ist die Wirklichkeit. Aber wir sind uns dessen oft nicht bewusst, weil wir es nicht gewohnt sind. Und wenn ich da noch einen Satz dazu, als ich mich bekehrt habe, dann war ich dann, manchmal habe ich Gott erlebt, ja. Und meistens habe ich ihn irgendwie erlebt in Zeiten, wo man halt auf einer großen Konferenz war oder so. Und dann stand man so da im Lobpreis und dann, boah, um Gottes Gegenwart war so, man kann es gar nicht beschreiben. Aber kennt, kennt ihr so das, ja, wo, oh, du spürst ja diese Wirklichkeit Gottes. Und beim nächsten Lobpreis stand ich da und, hat nicht funktioniert oder, ja. Und ich war so verkrampft, höher heben oder niedriger oder, ja. Und jetzt ist es so, es ist so einfach, Gott zu finden, weil er ist da. Und die tiefsten Zeiten meines Lebens habe ich da, wo ich ganz persönlich einfach vor Gott bin. Das heißt bei mir daheim oder bei uns im, im Gebetshaus, im Gebetsraum, wo ich einfach alleine vor ihm stehe und seine Gegenwart wahrnehme. Und das nimmt den ganzen Stress raus. Und jetzt kommt der größte Punkt, der dritte. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du betest, aber mir ging es früher dann immer so, mir ist ziemlich schnell so der 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 Gesprächsstoff auch ausgegangen, ja, dass man so Gott halt sein Herz ausgeschüttet hat und vielleicht gab es Punkte, wo ich Gott um Vergebung gebeten habe und da habe ich Gott ge gebittet für irgendwas, ja, was in meinem Leben so ist und und dann waren so fünf Minuten rum, ja, Es geht vor allem uns Männern so, ja. Frauen können meistens deswegen besser beten, weil die sind es einfach gewohnt, ja, von sich zu erzählen und so weiter. Wir Männer haben das in zwei Minuten gequatscht. Ja. So, Herr, ja, so war's. Bilanz, Zack, fertig. Sind wir durch, ja. Ich komme nach morgen wieder. Aber, aber wie wie können wir Gott wirklich begegnen? Wie können wir ihn wirklich erfahren? Wie 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 kann diese Zeiten, die du allein hast mit Gott, wirklich tiefe Zeiten von Begegnung werden? Auch wo Gott spricht und wo du ihn erlebst, wo du ihn kennst auf diese innige Weise. Also, wir wissen ja alle ganz viel über Gott, aber die Frage ist nicht, ob du was über ihn weißt, sondern ob du ihn kennst. Ist ein Unterschied, oder? Ich habe euch vorhin von meiner Frau erzählt, Katharina, du weißt jetzt, dass sie BWL studiert, aber du kennst sie nicht, oder? Und so ist es in ganz vielen Sachen. Wir wissen ganz viel über Gott. Du weißt, dass er gnädig ist, aber kennst du ihn? Du weißt, dass er gut, gut Vater ist, aber hast du erlebt, wie er als Vater kommt und dich berührt und erfüllt mit seiner Liebe und du nichts und diesen Vaterstolz Gottes über deinem Leben spürst und hörst diesen Satz: Ich habe gefallen an dir. Ich freue mich darüber, wie du bist. Ist es eine Information, die du weißt oder kennst du ihn? Und das ist ja was wir wollen, wenn wir Gott suchen, wenn wir beten, dass wir ihn erfahren. Also wie können wir das machen? Und mein dritter Punkt ist: Bete die Bibel. Und das möchte ich jetzt sehr, sehr praktisch mit euch, euch erklären, wie macht man das? Also du nimmst dir Zeit, du fängst an dich auf Gott auszurichten, er ist in dir oder er ist im Raum oder er sitzt auf dem Thron oder irgendwie oder was dir hilft. Manche nehmen auch irgendwelche Bilder oder so oder das Kreuz oder irgendwas, was einem hilft, wahrzunehmen, dass er da ist. Und was rede ich dann mit ihm nach einer Weile, wenn ich was reden möchte? Ich nehme die Bibel, ich lese darin was und dann spreche ich mit ihm drüber. Und ich will also ein paar Beispiele einfach mal zeigen, wie ich das mache. Und, und der Punkt ist hier nicht in erster Linie, ich absolviere mein Bibelprogramm, sondern die Bibel ist sozusagen das Sprungbrett, ist der Gesprächsstoff, den ich nutze, um mit Gott in eine Tiefe zu kommen. Also ich, ich schütte natürlich Gott trotzdem mein Herz aus, aber das ist meistens relativ schnell ausgeschüttet, weil es ist nicht so groß, ja. Aber sein Herz ist riesig und er hat uns ein Buch gegeben, wo sein Herz drin steckt. Das heißt, wenn du über die tiefen Dinge Gottes reden willst, über die tiefen Dinge, die sein Herz bewegen, dann nimm dieses Buch und red mit ihm drüber. Zum Beispiel, also ich nehme es wie ein Sprungbrett, ja, um Gott zu beginnen. Ich sitze dann da, meistens morgens, meistens müde, Kaffeetasse in der Hand, ja, und sag: Danke, dass du da bist. Dann trinke ich Schluck Kaffee und merke, er ist wirklich da, <lacht> schmecket und sehet. Und dann, dann bin ich total brain dead und denke, was mache ich eigentlich hier, wer bin ich überhaupt? Und dann nehme ich irgendwie die Bibel. Weil dann nehme ich zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel Bergpredigt, die Seligpreisung. Kennt ihr Seligpreisung? Ja, glückselig sind die geistig Armen, glückselig sind die Sandenspülen, glückselig sind die Barmherzigen, glückselig sind die hungern und Dürsten nach Gerechtigkeit. Ja, diese Dinge. Und dann ist es immer eine Verheißung. Und dann nehme ich zum Beispiel diesen Text und ich fange einfach an, ihn zu beten. Ich lese ihn durch und dann nehme ich diesen Text und dann fange ich an zu beten und sage, Herr, hier steht, glückselig sind die Armen im Geist denn ihr warst das Reich Gottes. Und dann fange ich an, mit ihm darüber zu reden. Und ich bete, es ist wie eine Gebetsliste. Und dann komme ich manchmal auf Themen, da wäre ich nie hingekommen. Ich fange plötzlich an zu reden. Glücklich sehe ich die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Und ich rede mit Gott darüber. Und plötzlich kommt mir eine Person in den Sinn. Hm. Da passt Barmherzig nicht ganz in meinen Umgang mit der Person oder mit meinen Schnuckelmitarbeitern, die mich manchmal auf die Palme bringen. Ja, wo ich sage, Gott, mach mich Barmherzig und ich rede mit ihm darüber und ich erfahre plötzlich seine Barmherzigkeit ich frage Gott wie siehst du das und ich habe manchmal habe ich dann glaub ich, Uhren denke nicht fünf Minuten sondern boah, 50 Minuten sind rum und ich habe mit Gott über Dinge über die hätte ich nie geredet da wäre ich nie drauf gekommen und Gott spricht zu mir und es wird real und ich und ich, ich habe plötzlich Gesprächsstoff und ich kann plötzlich mehr als fünf Minuten mit ihm reden und, und, und es sind Dinge dabei wow, da hätte ich nie drüber gesprochen also du kannst ganz viele Texte einfach nehmen oder zum Beispiel einfach eben Predigten von Jesus oder auch Briefe von Paulus. Nimm Epheser 1, setz dich hin und Epheser 1 bis 3 sind super Kapitel, weil da steht kein einziges Wort darüber, was du tun sollst. Aber drei Kapitel lang, wer du bist und was Gott dir geschenkt hat. Tolle Kapitel, die ersten drei sind ganz easy und dann wird's hart. Weil dann wird gesagt, okay, weil das so ist, und jetzt lebst du so. Aber die ersten drei Kapitel einfach nur Genuss. ja? Fängst an, die zu, zu nehmen und dann liest du und dann heißt es, ich bin hier erwählt, ich bin geliebt, ich bin auserwählt von Gott vor Grundlegung der Welt an. In Christus habe ich dieses und jenes und das alles gehört mir und er hat mit mir gemacht und er hat mir geschenkt und und ich nehme diese Dinge und ich fange an und es bringt mich in Dank, es bringt mich in die Bitte, Gott offenbar mir das mehr und ich fange an ähm, diese Wahrheiten zu bekennen oder wenn ich charismatisch drauf bin, proklamiere ich sie. Ja, ist genau dasselbe. Ja? Also wenn du so ein bisschen gemäßigter bist, dann bekenn die Wahrheiten, wenn du Charismatiker bist, proklamiere sie, ihr macht genau dasselbe. Aber ich nehme diese Dinge und, und, und ich spreche sie über mir aus und ich empfange sie und ich erlebe plötzlich, ich gehe ganz anders in meinen Alltag, weil ich weiß, wer ich bin in Christus. Aber so braindead, wie ich davor da gesessen bin, irgendwie, Gott, du bist da, danke, dass du da bist, ich wäre nie auf diese Themen gekommen, ich hätte keine Ahnung gehabt, darüber zu reden. Aber so gehe ich in das Wort Gottes, ich bete, also ich spreche mit ihm darüber, er spricht zu mir und ich habe tiefe innige Zeit mit ihm. Und das ist so einfach, du kannst das tun. Oder was ich auch mache ist die biblischen Geschichten. Ja, es gibt biblische Geschichten ja eine Menge und äh, gerade die in den Evangelien von Jesus sind ein super Einstieg, eine Begegnung mit Gott zu haben. Also Beispiel diese Frau am Brunnen, Johannes 4 kennt ihr, diese Samariterin. Jesus kommt zu dieser, äh, sitzt an diesem Brunnen, die Samariterin kommt und die sprechen dann über Gott und die Welt und über ihr Leben und Jesus spricht zu ihr über, wenn du wüsstest, wer ich bin, du hättest mich gebeten und ich will dir lebendiges Wasser geben. Wir kennen die Geschichte, oder? Hast du die Geschichte schon mal erlebt? Hast du erlebt, wie du mit Jesus dort am Brunnen bist? ja, Wie du wie du völlig abgeraucht dort bist? Wie du mit deiner ganzen Schuld beladen kommst und er nimmt dich ganz anders an. Er konfrontiert dich mit deinen Sünden, aber er bietet dir an den Heiligen Geist und, und erfüllt dich damit und danach rennst du in deine Stadt und erzählst der ganze Stadt, ich habe ihn getroffen. Eine ganze Stadt bekehrt sich. Oder Lukas 15 ist eine meiner Lieblingsgeschichten, in die ich die ganze Zeit reingehe, von diesem zwei Söhnen, der Vater mit den zwei Söhnen. Und dann komme ich wie dieser Sohn zu diesem Vater. Wir alle kennen die Geschichte, aber kennst du den Vater? Hast du erlebt, wie du kommst stinkend aus dem Schweinestall deines Lebens? Und dann sieht er dich und dann nimmt er dich in den Arm und knutscht dich von Kopf bis Fuß, obwohl du stinkst wie noch was? Und dann schmeißt seine Väter und freut sich? Diese ganzen Geschichten sind Einladung, dass du sie erlebst. Und ich nehme solche Geschichten und 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 ich, ich lese sie und dann fange ich an mit Gott darüber zu reden und ich versetze mich dort hinein in die Geschichte. Und dann werden diese Geschichten Erlebnisse. Es gibt ganz viele Bibelstellen, die kenne ich. Ich habe die Bibel ein paar Mal durchgelesen. Ich studiere Theologie. Das heißt, das ist so mein 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 mein, mein ja. Ich ernähre mich dadurch ja so. Ähm das heißt, ich kenne ganz viel davon, aber es gibt einige Verse und Passagen, die kenne ich nicht nur, die habe ich die habe ich erlebt, die, dem bin ich begegnet. Und jeder Bibelfest, jede Geschichte ist so viel tiefer als lang. Das heißt, sie ist so viel, du kannst da ewig eintauchen, kannst sie ewig erleben. Und das Einfache, was du tun kannst, du setzt dich hin, du nimmst diese Geschichten, du liest sie und du bittest Gott, das zu erleben und gehst dort hinein, stellst dir das vor. Und es gibt für jede Lebenssituation, findest du eine Geschichte. Oder was man noch machen kann ist, in der, in der Bibel gibt es auch ganz viele Gebete. Also im Neuen Testament gibt es, je nachdem wie man zählt, aber rund 30 Gebete. Ganz viele von Paulus zum Beispiel. Das sind super Gebete. Paulus fasst zusammen, was er betet, für die Gemeinde in Kol Kolosse, für die Gemeinde in Philippi, für die Gemeinde in, in Rom, für die Gemeinde in, in Korinth. Er fasst dort zusammen, so das bete ich für euch. Und diese Gebete sind, wie es Vater ein Modell dafür, was man beten kann. Und wenn du mal anfängst, zum Beispiel Kolosse 1 zu nehmen und, und diese drei Verse zu deinem Gebet zu machen, du betest die hyper super Sachen für dich und du weißt, die Gebetserhörung ist garantiert. Weil du betest ja das schriftlich inspirierte Wort Gottes, das Gott verbrieft hat. Es ist sein Wille, also wird das dir geben. Und das sind, das sind die Dinge, die ich tue, um Gesprächsstoff zu haben. Und plötzlich erlebe ich Gott darin, erfahre Gott darin. Und als Krönung das Beste, was du tun kannst, das Tiefste, was du tun kannst, das, was mir am meisten hilft, Gott zu begegnen, ist, ich nehme einzelne Verse nur und dann bete ich nur diese einzelnen Verse und ich kaue da drauf rum. Also ich, zum Beispiel, wir kennen wahrscheinlich alle Psalm 23, oder? So, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln und so weiter, ja? Kennt auch jemand den Hirten? <lacht> ja, ähm, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Hier ist einer, den könnt ihr fragen. Ähm, diesen Satz, wir, wir wissen alle, was da steht, oder? Aber haben wir das erlebt? Und ich brauche so oft, Gott als mein Hirten zu erleben, und ich brauche so oft, dass diese Zusicherung, diese Wahrheit in meinem Leben ist, dass mir nichts mangelt. Dieser eine Vers und tausende andere haben das Potenzial, dein Leben für immer zu verändern, wenn du diesen Vers erlebst. Nicht nur kennst, weißt, gelesen hast, sondern wenn du ihn erlebst. Das heißt, was ich mache mit so einem Vers ist, ich nehme Psalm 23, Vers 1 und da steht, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ich lese den ein paar Mal und ich fange an, ihn zurückzubeten. Und ich schaue mir den Vers genau an, da steht nicht einfach nur, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, da steht, der Herr ist mein Hirte. Und ich fange an zu sagen, Gott, du bist mein Hirte. Der, der Himmel und Erde gemacht hat, ist mein Hirte. Der, der ein Wort spricht und alles verändert sich, der ist mein Chef, der ist der, der sich um mich kümmert. Du, Gott, bist mein Hirte. Und dann gehe ich weiter und ich sage, da steht nicht nur, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts machen, da steht der Herr ist mein Hirte. Jetzt, gerade, heute, an diesem Tag. Er war es nicht nur in der Vergangenheit, als alles easy war. Er ist es auch jetzt, mitten in meinen Lebensumständen, heute. In jedem Moment, er ist wirklich mein Hirte. Und da er, er steht nicht nur, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts machen, da steht der Herr ist mein Hirte. Der Allmächtige Gott ist der Hirte von Lukas Knies. Meiner. Er gehört mir und ich gehöre ihm und wir sind innig verbunden. Und er ist mein, mein Hirte und da steckt so viel drin in diesem Hirtenbild. Er ist der, der mich versorgt, der mich leitet, der mich beschützt, der mich rausholt, wenn ich mich da irgendwo verirrt habe. Der die 99 stehen lässt. Er ist der gute Hirte, der sein Leben hingegeben hat für mich. Da steckt so viel drin und ich fange an, ihm das zu sagen und darüber zu beten und ihn anzubeten. Und, und manchmal fange ich an, es zu erleben und zu erfahren und mir wird nichts mangeln. Ich werde keinen Mangel haben und dann bringe ich Gott, wo ich das Gefühl habe, ich habe Mangel. Und nicht nur in meinen Finanzen oder, oder irgendwelchen Sachen, sondern auch mein Mangel, mein, mein innerlich. Das Gefühl, Gott, keiner sieht mich. Ich habe Mangel, an an, dass mich jemand wertschätzt. Gott, ich bringe dir dass du sagst, ich werde keinen Mangel haben. Und irgendwie habe ich das Gefühl, mein Umfeld gibt mir das gerade nicht. Aber aber Gott, ich komme zu dir und ich brauche, dass du dieses Loch füllst. Mir wird nichts mangeln. Und dann, ihr, du ich gemacht habe bei dem Wort nichts, du kannst es nachschauen was es heißt in der Ursprache. Und wisst ihr, was nichts im hebräischen Urtext heißt? Nichts. Deswegen studiert man Theologie. Nichts. Ich kann alles einsetzen. Nichts wird mir mangeln. Er wird mich immer mit allem versorgen, was ich brauche. Ich werde nicht immer einen Porsche fahren. Das ist nicht, was dieser Vers sagt. Aber mir wird nichts mangeln. Und das kannst du mit jedem Vers machen. Also, mit manchen Versen macht es mehr Sinn als mit anderen, ja? Joach, zeugte d -d -d -d, ist nicht ganz so spannend, ja? Kommt zum Schluss höchstens ein Kind raus, wenn du drüber Ja, also, ähm, aber nimm Verse, die darüber sprechen, wer Gott ist. Und nimm Verse und Themen in der Bibel, wo du sagst, das will ich erleben und erfahren. Zum Beispiel, wenn, wenn du sagst, ich brauche echten Durchbruch da drin, zu wissen, wer ich bin in Jesus dann such dir zehn Verse raus und fang an, die nächsten Wochen diese Verse zu beten, zu lesen, Gott zu bringen, zu bekennen über deinem Leben, ihn zu bitten, dass er dir begegnet und, und du wirst tief verändert werden. Wenn du sagst, ich brauche einen Durchbruch in der Liebe Gottes, dann nimm dir Verse, zum Beispiel Johannes 15, Vers 9, da steht, wie der Vater, spricht Jesus, wie der Vater mich geliebt hat, habe ich euch geliebt, bleibt in meiner Liebe. Weißt du, was da steht? Dass genauso wie Gott, der allmächtige Vater, Gott, den allmächtigen Sohn, liebt, liebt er dich. Ich bin so geliebt, wie Gott Gott liebt. Jesus, der perfekte Sohn, ist nicht mehr geliebt als ich. Weißt du, was das heißt? Ich bin sein Lieblingskind. Und du auch. Weißt du, es gibt niemanden im ganzen Universum, der mehr geliebt ist als du. Niemand. Du kannst nicht weiter aufsteigen, du hast es geschafft. Du bist ganz oben. Dein Nachbar auch, aber es ist dir einfach egal jetzt. ja? Egal was du tust, egal wo du gerade stehst, egal wie geistig reif du bist, egal wie gut deine Umstände sind, wie schlecht deine Umstände sind, es gibt niemanden, der mehr geliebt ist als du. Du bist absolut geliebt. Du wirst in Ewigkeit nicht mehr geliebt sein als jetzt in diesem Moment. Du wirst vielleicht dann leichter spüren und empfangen können, aber verstehe, das Herz Gottes ist so voller Liebe für dich. Und so ein Vers zu nehmen, darüber zu beten, sich davon füllen zu sein, zu sagen, Gott, ich will den erleben und erfahren, dann macht Gebet Spaß. Und dann kann ich auch noch Gott sagen, Gott, heute steht das Meeting an und ich habe echt ein bisschen Respekt davor, weil ich muss diesen jeden Punkt ansprechen und Herr, ich brauche auch, und dann schütte ich dem Herrn mein Herz aus und lege meine Bitten hin. Darüber kann ich auch lehren und ich kann auch über Glaubensgebet lehren und die ganzen Sachen, aber darüber könnt ihr viel lesen und hören. Wenn es wächst aus einer Intimität und Gemeinschaft mit diesem Gott, diese anderen Techniken, wie du, wie du beten kannst, ist ganz einfach. Da gibt es 500 Bücher. Du kannst so viele Bücher über Gebet lesen, dass du nie zum Beten kommst. Ja? Also lies eins und mach, was da drin steht. Ja? Aber ich kann dir versprechen, diese Predigt wird dein Leben nicht verändern, aber ich kann dir eins versprechen, wenn du das tust, was ich sage, wird es dein Leben verändern. Das ist immer so bei Predigten. Wir, sitzen, wir, wir beten ganz oft vor Gottesdiensten. Oh Herr, lass niemanden so rausgehen, wie er reingekommen ist, die Wahrheit ist. Im Gottesdienst selber passiert relativ wenig. Im Gottesdienst passiert, du wirst inspiriert und dann ist die große Frage, was passiert, wenn du aus der Tür rausgehst? Was machst du? Und ich will dich ermutigen, drei Dinge zu tun. Erstens, plan dir Zeiten ein, wo du sagst, die reserviere ich mir für Gott. Wenn du es tust, du wirst zehnmal mehr beten als jetzt. Zweitens, wenn du diese Zeit mit Gott hast, fokussiere dich auf ihn, lern seine Gegenwart wahrzunehmen, einfach da zu sein, zweckfreie Gemeinschaft zu haben. Nicht da zu sein, weil ich was will oder muss oder irgendwie, sondern einfach zu sagen, Gott, hier bin ich. Und drittens, nimm die Bibel und fang an, mit ihm darüber zu reden. Nimm Geschichten, nimm einzelne Verse, nimm, nimm ganze Texte, wie auch immer, nutze als Sprungbrett in die Gegenwart Gottes. Ich gebe dir einen guten Tipp, den ich gelernt habe. Mit 16, als ich mich bekehrt habe, habe ich angefangen, mir Predigten anzuhören. Und ich habe was gelernt. Und zwar, wenn irgendein so Prediger irgendwas Schlaues gesagt hat, habe ich es einfach gemacht. Und nach vier Wochen habe ich geguckt, wie geht es mir damit. Und dann habe ich es abgeändert auf mein Leben. Weil du nicht wir haben ein anderes Leben. Wir sind eine andere Persönlichkeit. Du bist nicht unbedingt einer, der da oben rumwackelt und so emotional ist. Ja, Du bist vielleicht mehr so ein anderer Typ. Deswegen musst du umbrechen auf dich, was heißt es für dich. Aber mach einfach mal diese drei Punkte und ich verspreche dir, dein Leben wird radikal verändert sein. Manche von euch ist heute Morgen auch hier, wo du sagst, ich mache das schon ein Stück weit, aber ich bin neu motiviert und ich gehe neu rein. Für manche ist okay, ich starte jetzt richtig durch. Wo auch immer du gerade stehst, wenn du es tust, dein Leben wird verändert sein. Also erstens, wir nehmen uns Zeit für Gott. Zweitens, wir richten uns aus auf ihn, weil Gebet beginnt mit Gott. Und drittens, wir beten sein Wort. Mein Abschlusssatz noch, Lukas 11, Vers 1. Sagen die Jünger, Herr, lehre uns beten. Und dann lehrt Jesus sie beten. Was du daraus lernen kannst, ist, beten muss man lernen. Wie alles andere auch. Wir haben in christlichen Kreisen immer eine sehr seltsame Vorstellung. Wir denken, weil jemand Christ ist, kann er beten? Weiß er, was an Betung ist? Kann er von Jesus erzählen? Und kann Bibel lesen und er kann das alles. Woher denn bitte also die Bibel sagt, wenn du von neuem geboren bist, bist du erstmal von neuem geboren. Was bist du dann? Ein Baby. Ja, mein, meine, meine Schwester hat jetzt vor fünf Monaten ein Kind bekommen. Das kam raus, das kann gar nichts. Das kann nichts. Wenn wir einfach liegen lassen, müssen wir einfach sterben. Der kann wirklich nichts. Und ich stehe doch jetzt nicht vor dem Fünfjährigen und sage, Meiler, was ist denn da los? Kannst du gar kein Auto fahren? Schreiben auch nicht. Wisst ihr, wie ich Fahrradfahren gelernt habe? Ich habe es gemacht. Probiert. irgendwas Stützräder weg. Gefahren. Pff, hingefallen. So lernst du immer. Niemand von uns hat angefangen zu schreiben, pff, alles perfekt geschrieben, wunderschöne Handschrift, die einen Fehler gemacht. Wir lernen. Und es ist einfach normal, dass ein dreijähriges Kind jetzt noch nicht unbedingt Fahrrad fahren kann. Das heißt, du musst es lernen. Und auch für euer Umfeld und für euch als Gemeinde. Wir lernen bei euch Leute, wie man betet. Wir gehen immer vor uns, die können das alle. Woher denn bitteschön? Wenn sie niemand jemand und wenn du jetzt hier sitzt und sagst, ich, ich bin seit zehn Jahren Christ und ich habe eigentlich kein wirkliches Gebet Gebetsleben, fühle dich nicht schlecht. Vielleicht hat sie dir nie jemand beigebracht. Man muss es lernen, das ist so. Wie alles andere auch. Du musst es lernen. Das Schöne ist auch, du kannst es lernen. Es ist nicht schwer. Weil im Neuen Bund ist angelegt, dass du eine pulsierende, innige, intime Gemeinschaft mit Gott hast. Die Bibel nennt das Gott zu kennen. Innig mit ihm verbunden sein und Zeit mit Gott zu haben, die der höchste Genuss seines Lebens sind. Und nichts schöneres als diese Zeit mit Gott. Das ist angelegt im Neuen Bund. Und du kannst ganz einfach lernen, es zu tun. Nimm dir Zeit, richte dich auf Gott aus, bete sein Wort und dein Leben wird sehr, 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 sehr anders aussehen. Deine Gottesbeziehung wird sehr, sehr, sehr viel tiefer sein. Und dann kannst du jemand sein, der zu einer hingeht und sagt... Guck mal, so mache ich das. Ich bringe es dir bei. Mach das mal für Wochen, dann mach wie immer du es willst. Ist das gut? Haben wir was gelernt? Nein, haben wir nicht. Wir haben nur was gehört. Gelernt haben wir es, wenn wir es umgesetzt haben. Okay? Wir wissen jetzt was. Jetzt machen wir es.